0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Esfera. Volvemos eh, con un nuevo programa, con una nueva temática, con una nueva invitada. Eh, en esta ocasión nos traemos, hemos tenido a, a, a la persona que vais a escuchar ahora, en otra plataforma, en nuestra hermana Madresfera, Madre Esfera, mmm, Madre, plataforma madre. Nodriza. Y eh, como esta mujer vale para todo, pues hemos aprovechado y nos la hemos traído a esta, nuestra comunidad dedicada a la vida con una salud mejor, porque el tema de hoy. Está íntimamente relacionado con cómo vivimos un aspecto de nuestra, de nuestra salud también, que es uh -huh. la sexualidad. Para hablar sobre eh, la sexualidad, cómo la vivimos, cómo nos manejamos en, en, en todo lo que implica eh, hablar sobre sexualidad, sobre sexo, sobre orgasmo, sobre placer, so, sobre un montón de palabras que tenemos ahí súper integradas pero que, bueno, no siempre sabemos manejar de la mejor manera, pues tenemos con nosotros a Laura Morán, que es sexóloga. Buenos días, Laura, lo primero.
1: Buenos días, Bella Flor de Loto. Encantada de saludarte hoy viernes. Es pues una maravilla hablar de sexo un viernes. La sí, verdad, sí, sí.
0: Qué planazo. <ríe>
1: Para practicar mañana sábado, que es el día que toca según las escrituras, ¿no?
0: Eh, eso, dicen, eso dicen. Eso dicen. Ahora, luego, mira, luego lo hablaremos a ver si está bien o no está bien lo del sábado sábado de té, porque parece ahí como que hay que hacerlo obligatoriamente. Laura Morán se define como psicóloga por vocación y sexóloga y terapeuta familiar y de pareja por convicción. Tras licenciarse como psicóloga en la Universidad de Deusto, se trasladó a Madrid para hacer un máster de terapia familiar y de pareja en la Universidad Pontificia de Comillas y al comprobar en su práctica profesional la influencia que la sexualidad y la, entre comillas, o sea, entre paréntesis, la mala o nula Cerramos paréntesis. Educación sexual que tienen las personas y sus relaciones decidió cursar un máster en sexología en la fundación Sexpol, avalado por la Universidad Rey Juan Carlos I. Es firme defensora del más vale informar y formar que curar. Organiza charlas y talleres sobre sexualidad adaptados a diferentes públicos y edades, tanto en entidades públicas como privadas. Además, entre paciente y paciente es habitual encontrarla en eventos de divulgación como Naucas, incluso desgranando ciencia que ha sido hace poquito ¿Verdad, sí, Laura?
1: Hace, yo todavía tengo a Granada en el cuerpo. ¿Verdad? Hace es dos semanas.
0: Siempre es pletóricos. Un pletóricos. momento ahí de <risa> todos los divulgadores ahí científicos. <risa> qué bien
1: nos lo pasamos. Súper guay.
0: <risa> ¡Ay, la ciencia! ¡Qué bonita es la ciencia! <risa> y abrazarse. <risa> bueno, eso sobre todo. Bueno, vio que me encanta leer siempre de los libros que presentamos o de los que hablamos, cómo es el que nos ocupa hoy, de nuestra amiga Laura Morán. ¿Por qué no, tachadito, uh -huh. deseo? ¿Por qué no deseo? Eso es. ¿Vale? Y el
1: tachadito tiene el sentido de que, sobre todo, hay que entender por qué deseamos. Que igual la solución no está tanto en por qué no deseo, que eso normalmente es hasta fácil de explicar, sino qué hace que yo desee y cómo yo puedo desear.
0: Hmm. Que parece muy obvio y muy simple y muy sencillo.
1: Eso es lo que pensamos y por eso nos quedamos sentados esperando a que el deseo venga. Ajá.
0: Es verdad. <risa> deseo. Y no viene,
1: no viene, bastante impuntual.
0: No viene el deseo, pero sí viene este libro publicado por Nextdoor Publishers, que es esta editorial especializada en literatura de divulgación científica, sobre todo, y que, bueno... Qué delicia, qué delicia del libro, Laura, qué maravilla, Es eh, súper ameno, súper fácil de leer para todos los públicos, eh, se lee de una manera, además, lo has escrito con mucha gracia, con mucho humor, eh, de, quitando drama en muchas ocasiones, situaciones que ojo, no se lo podemos quitar porque hay situaciones uh -huh. que pueden amargar eh, la existencia a, a personas in, o a parejas. Eh... Que no quitamos drama, no quitamos drama. Ah, eso,
1: que eso es. Pero que hay cosas que se tratan con
0: cariño. Que hay que tratar efectivamente con cuidado y con cariño y con mimo porque efectivamente puede, de hecho. Es a lo que te dedicas, eh, a, a acompañar, a tratar, a cuidar, a, a ayudar a, a personas que, oye, que, que lo sienten como y que para ellos está siendo un problema. Absolutamente
1: problemático, sí, sí, sí. No, sí
0: pues, la sexualidad es importante, eh, perdón. Es muy importante, por eso queremos dedicarle este programa y recomendar, por supuesto, este libro. Eh, ¿Cómo surge el proyecto? ¿Te, ¿Lo tenías tú ya en mente escribir o fue, te lo pidió la editorial? ¿Surgió pues, entre medias...? Yo he tenido, perdón, la
1: maravillosa suerte de cruzarme con Laura Morrón y con Oyan eh, de Nextdoor Publisher y bueno, anteriormente tuve la suerte de escribir con ellos Orgasmitos, que era sobre mitos de sexualidad femenina y ellos eh, me lo propusieron después de una charla en Naucas Bilbao, allá por 2017-18, no me acuerdo bien y habíamos pensado como orgasmito se me planteó como algo muy extenso y dijimos bueno pues ya haremos una segunda parte eh, y bueno les gustó mucho que pudiéramos hablar de, del deseo no porque la charla que di en Naucas 2019 es que tengo muy mala memoria yo para algunas cosas versaba sobre por qué no deseamos no por qué no me viene y les pareció tan interesante el enfoque que dijeron esto es hacerlo libro y dije vuestros deseos son órdenes nunca para mejor mí. mejor dicho. Y nunca mejor dicho. Y así fue como surgió eh, Por qué no deseo, ¿no? O por qué deseo y ha sido una aventura maravillosa eh, preparar el libro porque hasta yo aprendí mucho más eh, y, y bueno, me alegra que me digas que lo he conseguido contar de una forma amena porque a veces eh, contar la ciencia y ser fiel y precisa eh, es difícil con ser amena, pero... Bueno, me alegro de haberlo conseguido.
0: Sí, 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 sí. Y además me parece un reto importantísimo, ¿no? Conseguir que, que llegue a la población general.
1: <risa> sí, Esta. eso es, eso es, ¿no? Que se entienda, que no se aburran y que lo puedan aplicar sin necesidad de pues de igual acudir a consulta, ¿no? Aunque también lo comento en el libro, que nunca desdeñen la posibilidad de pedir ayuda profesional, que eso no te hace ni menos, ni más incapaz, ni que el problema sea más grave. Lo mismo que vas con un entrenador al gimnasio, porque igual si no coges la máquina de abdominales al revés. No,
0: Sin más. Además, es un libro que, que, que te pasa a pasar un buen rato leyéndotelo. Es decir, creo que interesa nos interesa a todos y a todas, porque en sí. una mayor o menor medida creo que sí. a todos nos afecta.
1: Sí. Efectivamente, o sea, el deseo del que hablo no es exclusivamente el femenino, también se habla del deseo masculino, se intentan explicar que hay diferencias a la hora de, de recorrer, ¿no? eh, una emoción como la del deseo, aunque no tenemos muy claro, o sea, al final es la intersección de varias variables, ¿no? Están las partes biológicas y fisiológicas, pero desde luego también están las culturales y educativas, ¿no? Entonces, a todos nos viene bien entender al otro, sea el otro un amigo, sea el otro una amiga, una pareja, un follamigo, un lo que sea, o incluso un hijo o una hija que en un momento dado tengamos una confianza tan estupenda que también podamos hablar de esto, ¿no? Sí, o sea, que, que el género no sea un límite para, para entender esto.
0: Y además que va acompañado, como ya sabemos, toda esta parte de la sexualidad viene con una carga que no nos pasa con otras cuestiones biológicas, ¿no? Uh -huh. Si te doy, tienes migraña, Tienes migraña y no viene acompañada por una parte, o no, no suele por una carga, no, sí. una carga moral de mm, ha sido bueno o sí, malo, sí. sí,
1: ha sido el sexólogo,
0: <risa> sabes, y porque sí. tienes una migraña y, y es una cuestión que puedes hablar. No, oh, pues tengo migraña, no la tengo, uh -huh. pero sí. Oye, es que <risa> tengo problemas sexuales de, de, de alcoba, de alcoba, que decían antes. Claro, sí. ¿en qué momento empieza la biología la para que la gente vaya entrando ahí en qué momento empieza la biología en algo que a muchos puede parecerles a mí no que yo llame de ley del libro pero <ríe> pero a muchos de nuestros escuchantes, nuestros oyentes les puede parecer pues que no tiene nada que ver con la biología
1: eh, el tema de la sexualidad eh, joe, pues serán de los pocos que me los presenten, porque tengo la sensación de que la mayor parte de las personas creíamos y todavía hay gente que cree que eh, la sexualidad es algo puramente natural, biológico, instintivo, espontáneo, porque somos una especie que nos reproducimos sexualmente, o sea, como que viene un poco como de serie, ¿no? Lo mismo que no te enseñan a beber o a comer, pues ¿quién te va a tener que enseñar a ti a, perdón, frugir o desear, ¿no? Entonces, eh, hay variables biológicas, eh, de hecho yo pienso que la gente espera que las hormonas, por ejemplo, jueguen su papel estrella y que si tú tienes la suficiente testosterona en este caso, pues vas a desear cuando tengas que desear. Y si no deseas, pues será que la hormona no está haciendo su papel, ¿no? Eh, hay otras hormonas como el cortisol, que las investigaciones de, van descubriendo, ¿no? Que es la hormona del estrés, que también nos fastidia bastante esto de desear. Eh, porque bueno, pero esto tiene una función evolutiva y biológica mm, si tú estás estresado con ansiedad y se te dispara el cortisol la naturaleza nos dice y la evolución nos ha enseñado que no es buena idea ponerse a
0: frugir no vaya a ser
1: eh, que el peligro que percibes te acabe contigo
0: Eso pasa mucho en las películas americanas eh que están en un momento de tensión y de repente les apetece muchísimo, Laura Claro,
1: pero eso es película, como tú has dicho
0: ¿Sabes? En la peli Superman vuela, inténtalo
1: tú <risa> Claro, para que la gente lo piense, ¿eh? Ah, pues eso, que le den una vueltita. Normalmente, normalmente otra cosa es que igual creas que vas a morir y que en vez de comer chocolate que no tienes, pues vas a, a darte el último placer al cuerpo. No me gustaría a mí verme en esa situación para averiguarlo, pero normalmente si tú estás estresado, estás alerta, estás pendiente de mil cosas, no te puedes concentrar en nada placentero. Pero puedes pensar en una serie. A veces estamos tan saturados que tú te pones una peli y va pasando y ni siquiera te estás enterando de ella. Con el deseo sexual o con el frugir va a pasar lo mismo porque estás alerta para sobrevivir. ¿no? Entonces, ¿la parte biológica influye? Pues sí, podemos hablar de hormonas. Podemos hablar de, también de salud. ¿No? Si, igual, estás atravesando un proceso eh, patológico, eh, según qué expectativas tengas, pues, igual tu sexualidad también puede verse mermada. O incluso los efectos secundarios de algunos medicamentos, ¿no? que también dicen que afectan a la libido. Eh, pero como veremos, la libido no es algo que haya que esperar a que venga, tú la puedes llamar y, como las buenas amigas, suele acudir. <risa> Las malas igual no acuden, pero las buenas vienen y la libido es una buena amiga.
0: O sea que ahí hay, hay una, una mezcla o un equilibrio sí. eh, difícil de, de trabajar, ¿no?
1: efectivamente, o sea hay que hacer un poco de malabarismos con todas las variables que tenemos variables como te digo no más orgánicas, pero luego también hay variables psicológicas relacionales, culturales, también yo que sé, pedirle a alguien con una relación, con perdón por pues de la expresión ¿eh? de mierda, que tenga ganas de tener relaciones sexuales con su pareja pues igual el problema no es la falta de deseo que es lo que normalmente nos encontramos en consulta, la demanda principal suele ser yo o mi pareja no tiene el mismo deseo que yo y esto nos está trayendo problemas. Pero Esto es como la puntita del iceberg. El, el deseo sexual normalmente es el resultado de algo o la falta de deseo es el resultado de algo. No es algo en sí mismo, no es una entidad propia. Es el resultado de pues, eh, tener paz mental, buena salud física, tener una, en este caso si va a ser compartido el encuentro, tener un buen rollo con esa persona, que no tiene que ser el amor de tu vida, no hace falta, pero simplemente que haya complicidad y buen rollo, ¿no? Por ejemplo, a ver si vamos a descubrir a Hugh Youngman y resulta que es un completo gilipollas y claro, se te pasa. Pero como no lo es, ya hemos visto en las entrevistas que no lo es, que es un amor, pues la libido con él es fácil que fluya. Lo que pasa es que no somos su mujer, entonces ahí tenemos un problema. ¿No? Entonces, eh, cuando vienen con falta de deseo, que normalmente, aunque cada vez hay más hombres eh, con falta de deseo, cuando vienen las mujeres suele ser el resultado de otros factores. Eh, enfados ocultos o una mala educación sexual, ¿no? que nos han contado pues, que ser muy deseantes. A ver, nosotras éramos los objetos de deseo. Luego ya fuimos sujetos de deseo. Y ahora estamos intentando ser sujetos deseantes, sin que eso nos lleve a mmm, que no tachen peyorativamente
0: de nada. Claro, sin, sin pasarnos, ¿no? Porque tenemos que... No vayas a ser ninfomana, no, guarrilla.
1: <risa> no Todo el día ahí pidiendo que hay más cosas, que tienes plancha
0: todavía. Claro, claro, es que eh, es lo eh, que, que creo que hace único a este o, o muy particular ¿no? a este mundo de la sexología que está tiene una parte biológica muy importante uh -huh. pero a la vez tiene una parte eh, social sí. e, histórica eh, es que religiosa, educativa, educativa cultural legal, legal, legal ¿Oh? incluso claro.
1: imagínate ser homosexual en estos países en los que te matan por serlo claro ¿No? entonces y, yo de hecho creo que esa carga es mayor, no digo la legal, ¿eh? digo todo lo que no es biología,
0: claro, claro, y por eso es tan difícil, ¿no? Eh, que no, o sea, mantenerlo en una en una en un equilibrio que no te suponga algo que te, 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 te perturbe ¿no? en tu uh -huh. vida, ¿no? Además en la vida que es tan larga, que hay etapas. Por ejemplo, eso es, al ser tan larga también podemos asumir
1: que la sexualidad va a fluctuar. Y hablando por sexualidad me refiero a todo, o sea, a tus ganas, a tu aspecto físico, a que antes igual disfrutabas de una postura, de una práctica, ahora ya, ya no, ¿no? Porque yo qué sé, pues tienes artritis, artrosis o lo que sea y tú dices, pues es que ya no puedo cabalgar como si no hubiera un mañana. Bueno, pues encontraremos otras posturas, no vamos a renunciar, ¿no? Como lo de llevar taconazos, pues no dejas de andar, dejas de ponerte taconazos y te pones playeras, cookies.
0: Viva. Oye... Eh, eh... Uno de los um, que yo creo que este libro ayuda mucho eh, a derribar esa idea de existe una sexualidad sana y una que no es la sana, la que uh -huh. a la que no debemos aspirar, la buena y la mala.
1: Uh -huh. Eh, que dices que yo intento cargarme ese, esa dicotomía, ¿no?
0: Sí. sí, pero ¿por qué? Es decir, existe realmente, porque habrá quien escuche nuestro podcast hoy, por primera vez te, no tenga nada, no te conozca, no te uh -huh. haya oído en Naucas, ni en Desgranando Ciencia y diga mm, bueno, pues que yo toda mi vida me han dicho que a mí esto es lo bueno, ¿no? Lo, lo sí. sano. O, o que, lo que, cosas que no hay que hacer. O lo que para mí es sano, ¿no? Sin ya tanto prejuicio, pero para esto lo otro es como sucio, tóxico, dañino, no, ¿no? Vale, ahí es donde yo uso la frase,
1: que no es mía, pero que usamos todos sexólogos, es que hay tantas sexualidades como personas. Entonces, respetar la diversidad sexual no significa que a ti te tenga que gustar absolutamente todo. O sea, a ti te puede gustar el té matcha y a mí no. Y no pasa nada. Eso no quiere decir que el te matcha sea malo, ¿no? Que ahora está tan de moda. Es caro, pero... Es, pues, no sé, a mí me pareció asqueroso, pero... <risa> Eso ya me alegro no mucho habéis... de que no me haya gustado, sobre todo si es caro. Es caro, es caro, la verdad. Igual es que compra el barato y por eso no me ha gustado, pero no importa. <risa> Cierro paréntesis. O sea, lo de la sexualidad, bueno, sexualidad mala, ese es el problema, ¿no? Que primero las religiones y luego la medicina, sobre todo de, del siglo pasado y anteriores, lo que han intentado es siempre cualificar o cuantificar lo bueno y lo malo de, del comportamiento sexual del ser humano, ¿no? Eh, bueno, Incluso los griegos ya valoraban, ¿no? Por ejemplo, a los griegos no les preocupaba qué hacías con el sexo, sino cuánto lo hacías, que entonces te pierdes de pensar, reflexionar y hacer otras cosas, ¿no? Eh, luego llegó la religión a decir, no, no, lo que encaja en una sexualidad sana es aquello que tiene sentido reproductor. Lo demás es mm, entretenimiento vicioso, no, eso mal. Luego llegó también la, la medicina y tal, pues yo qué sé, asociaron, por ejemplo, no recuerdo el nombre del médico, creo que era el siglo XIX, que asoció trastornos mentales con masturbación. Entonces, claro, el que se la cascaba como un mono, pues es que en realidad era un perturbado. Eh, entonces, la, la realidad que intentamos manejar ahora es la diversidad sexual. Lo que tú hagas con tu sexualidad dentro del respeto Hacia ti mismo, hacia los demás, dentro de la libertad, eh, que no te quite de hacer las cosas básicas de seguir vivo, ¿sabes? O sea, comer, dormir, funcionar, descansar, trabajar, quedarte con tus colegas, eh, alimentarte bien. Todo lo demás puede ser frugir, lo que tú quieras. O sea, no hay cuando dicen cuánta, cuánto, es que cuánto deberíamos follar ni puñetera, idea, o sea, lo que vosotros queráis, ¿no? O sea, no te voy a decir que lo tienes que hacer una vez a la semana, ni, ni una vez al día, ni tres. Si tú puedes llevar un ritmo de tres al día, pues felicidades. El problema es que dejes de trabajar para hacerlo o que tengas los genitales en carne viva por hacerlo. Eso no es saludable para ti. ¿no? Entonces, desde el deseo sexual, desde la libido, todo está bien. ¿no? Eh, otra cosa es que hay personas que pueden tener comportamientos compulsivos, como puede ser comprar, como puede ser jugar, como puede ser beber o como puede ser mantener relaciones sexuales, que en realidad el objetivo es aliviar un malestar. Pero eso no tiene que ver con el deseo sexual, eso tiene que ver con un malestar igual relacionado con la ansiedad o algún tipo de adicción. Pero eso ya no lo trata un sexólogo, lo trata un experto en adicciones.
0: La pregunta del millón, Laura. Eh, ¿Todos deseamos? O ¿Todas deseamos? Eh, todas las personas podemos desear.
1: Y que todas deseamos, pues depende de las variables de nuestro contexto, de la educación recibida. Eh, si, por ejemplo, yo pienso que desear lo que deseo es malo, pues viviré ese deseo con malestar y pues, probablemente intentaré no desearlo o lo asociaré a sentirme culpable. Y entonces es una mierda de deseo que probablemente se irá extinguiendo. Pero sí, todas, todas y todos deseamos. Del mismo modo que, por ejemplo, todas y todos podemos bailar, pero no todos bailamos igual. Okay. Igual hay, okay. es el kit, ¿no? Eh, que esto también lo cuento un poco en el libro y no sé si vas por ahí, pero voy a entrar.
0: Entra. Eh, el problema
1: bueno. es que cuando decimos no tengo deseo sexual, en nuestro imaginario hay un único tipo de deseo, que es normalmente el deseo arrollador, apasionado, el que vas mmm, como un grifo que no cierra bien desde que piensas en en la pareja o en tu nueva cita, ¿no? Y des, yo quiero ese deseo, ¿no? Claro, porque ese deseo mola mucho. Es muy muy, pues eso, muy apasionado, muy espontáneo, ¿no? Que a veces la gente utiliza esta palabra, es que el deseo es espontáneo. Y ahí tienen la falsa creencia de que nada despierta ese deseo, de que vienes solo. Pero no, no es verdad. Lo que pasa es que tienes el umbral del deseo tan por abajo, que te hace así... O sea, sí, que no se ve, te roza un poco, ¿no? Y tú ya estás con todos los fuegos artificiales eh, precalentando, ¿no? Y eh, va a salir. Claro, pasa el tiempo, yo qué sé, dale tres años, un hijo y una hipoteca, o cinco. Pues claro, ese deseo ya no va a aparecer. Y estamos muy frustrados y muy frustradas porque ese deseo que estaba siempre tan listo y preparado no viene. Y entonces... Como no viene ese deseo, pues no mantenemos relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque reducimos el deseo sexual a algo singular, a un deseo. Pero lo cierto es que el deseo sexual puede adoptar muchísimas formas. Y además el deseo sexual, que siempre deseo sexual lo asociamos a genitales, el deseo sexual no siempre tiene que ver con genitalia. A veces puede tener que ver con caricias, con abrazos, con besos con lengua, eh, con masturbación el uno al otro o con dormir en pelotas y olerse, yo qué sé. no Eso también puede ser deseo sexual, eso también es sexo, ¿no? Entonces, claro, la gente dice yo no tengo deseo sexual porque lo que esperan es aquel deseo que sintieron los primeros meses o los primeros días ¿no? o los primeros dos años como mucho normalmente por esa persona. Sin embargo, eh, el deseo sexual significa tener ganas de algo, pero tú puedes tener ganas de algo anticipándolo o experimentando primero algo y deseándolo después y me explico. Si estoy hablando mucho, tú córtame, ¿eh? que yo meto... Vale. Esto eh, suelo hacerlo en las charlas y en el libro lo cuento con el ejemplo de un bombón, eh, que la mayor parte de la gente le gusta el chocolate. Pero quien no le gusta el chocolate y prefiera el chorizo, que lo imagine con un chorizo, ¿vale? Que lo imagine con lo que quiera, con algo que le guste. Entonces, ¿a ti te gusta el chocolate? Y el chorizo también. Lo hizo con chocolate, no lo he hecho nunca, pero bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir. Por, por la imagen nofálica de, del bombón, vamos a seguir con el bombón. ¿Te gusta, yo qué sé, el ferrero de Roche este? Me encanta. Me encanta. No nos pagan que lo sepáis, ¿eh? En Ferrero estamos abiertas a que nos mandéis cajas si queréis. Pero eh, tú imaginas ese bombón que lo has probado alguna vez. ¿no? Y la textura, el olor, cómo lo muerdes y sale la Nutella esa maravillosa, la, almen la, la, la fruto secos si queréis que lo podéis quitar, oh. esa, y a mí me podéis poner más Nutella, no hace falta la villana pero bueno, si queréis dejarla, os dejo que la dejéis. ¿No? Entonces, tú ahora solo, yo estoy salivando, no sé tú, yo solo pensar en ese bombón eh, activa el deseo por ese bombón. Y ese es el deseo tradicional que asociamos al sexo, el pensarlo y desearlo, ¿no? ¡Ay, cómo follábamos! ¡Ay, voy a follármelo! Esto al de 10 años no pasa. Entonces, tú imagínate... Al de, al de, ¡Ojo! Bueno, y al de menos, al de menos, ¿no? No, al de 10 años de pareja, entiendo. Sí, sí, perdón, perdón, ¿qué otra cosa se hubiera podido entender? ¡Ja, Personas de 10 años. Ah, no, no, vale. Gra claro, ¿cómo se te nota ahí la parte de madre esfera. No lo
0: puedo evitar, no, es que vivo en ello. Maravilloso.
1: No, pues no a los 10 a los años de relación. Gracias. Luego, si quieres, en algún momento hablamos de sexualidad y masturbación infantil. Vale. Pero, Esto no, ahora me refería a las relaciones duraderas, bien. ¿no? Eh, a las que han superado la fase del enamoramiento. Es
0: que luego, se, es que Laura, perdóname, pero es que luego la sí. gente ya sabes cómo es, que coge sí. el corte. Y vale. no me da la gana, ¿vale? Vale,
1: ya ha dicho la Laura que los niños de 10 años... Claro, vale. claro. Vale, vale. Me encanta el matiz. Tomo nota para futuras expresiones verbales mías. <risa> pues al de 10 años de la relación ese deseo ya no suele pasar porque claro, si tú por ejemplo pues eh, estás cansada, te ha sentado mal la comida, estamos a dieta eh, algún día te ha sentado mal el bombón, algún día el bombón te ha mirado feo y te ha decepcionado el bombón si y... lo
0: dejas, si te lo comes en verano,
1: no sabes ¿no? um, tachi, ¿no? entonces en 10 años todas esas cosas le pueden pasar al bombón entonces, de esto de tú piensas en el bombón y me lo quiero comer, pues mira, ya no la primera vez sí, pero al de 10 años ya no. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un día tú estás ahí tranquilamente, llega alguien y te dice, cierra los ojos, Mónica bonita, y abre la boca? Por eso el ejemplo del chorizo no era bueno, Cari, era mejor el del bombón. Y te da un mordisquito del Ferrero Roche. Y en ese momento tú sientes ese placer del bombón probablemente, si estás de buen rollo, no estás con diarrea, eh, ni te acaban de arrancar una muela, saborear ese bombón te va a despertar las ganas de querer comerte el bombón entero. Eso es lo que llamamos el deseo en respuesta. En vez del deseo espontáneo, que es el que aparece en nuestro imaginario y nos activa el grifo, esto sería yo primero experimento el placer y luego me vienen las ganas. Y este es el deseo que una gran eh, investigadora, Rosemary Bason, gracias, bueno, Bason, Basón, no sé muy bien cómo se pronuncia, B-A-S-S-O-N, canadiense ella, gracias, eh, en los años 2000 eh, publicó una investigación en la que descubrió que mujeres que estaban durante mucho tiempo, o sea, que estaban en una relación de pareja duradera y que decían tener relaciones sexuales satisfactorias, manifestaban que ellas no solían pensar en sexo. Y que además no solían desear, o sea, decir, ¡ay, quiero follar y follaban, sino que igual su pareja se mostraba más cercana, más cariñosa y ellas desde la neutralidad decían, venga, sí. no sí. me das un besito, me acaricias, me rozas el pezón, lo que sea que a cada una le gustase y entonces decían, venga, que también podían decir que no. Es decir, primero mordían el bombón, primero experimentaban algo de placer, algo de bienestar, algo de excitación y entonces es cuando aparecía el deseo, a posteriori, ¿no? No a anteriori, como nos pasa con el deseo ese que todos anhelamos, ¿no? Y, y así es como eh, en la actualidad trabajamos eh, los sexólogos y los psicólogos el deseo sexual, ¿no? Intentando romper este estereotipo de que el deseo te tiene que venir. Como de Amazon, claro. ¿sabes? <risa> en el Prime. Como te venía antes. Es que antes, antes me venía, claro. Antes era otra cosa. Antes os estabais descubriendo. Antes era la novedad. Antes era el conocerse. Las mariposas es miedo a perder el otro, ¿no? Es otra cosa. Y si las mariposas dura 10 años, es ulcera.
0: Claro, y, y además... en eh, eh. Que parece que puede ser algo que controlas y no... O sea, que puede llegar a determinar el fin de una pareja o el inicio de una pareja y el fin de una pareja. Es decir, que tiene muchísima trascendencia o le damos muchísima trascendencia.
1: Ahora voy a decir una frase que igual si hacen un corte también nos gustan cantares. <risa> Bien. Pero voy y bueno. lo explico. ¿El sexo es importante en una relación de pareja? Sí, sí lo es para al menos para una de las personas, quiero decir, si para los dos no es importante el encuentro sexual no va a haber problema, para mi pareja no es importante subir el Everest, para mí tampoco, nunca discutiremos por no subir el Everest. Si él quiere subir el Everest y además quiere subir conmigo y yo no, pues va a haber ocasiones en las que vamos a negociar porque yo el Everest no me veo subiendo, ¿vale?, pero normalmente todas las personas deseamos, lo que pasa es que a veces no deseamos lo mismo o no lo deseamos en el mismo orden, que esta es otra cosa que trabajamos mucho, sobre todo en parejas heterosexuales. Porque los hombres cuando sienten deseo, enseguida en, en su imagen aparece la genitalia, el coito o la, el sexo oral, ¿no? o sea, tienen como un deseo bastante concreto y muy entrenado. Porque en la sociedad nadie les ha dicho que es de guarros mmm, desear. Y en cambio nosotras tenemos otros deseos que también son sexuales, porque tienen que ver con la esfera de la sexualidad, pero que igual yo antes de ser penetrada quiero ser besada. O igual antes de ser penetrada o de hacerte una felación o de que tú me hagas a mí sexo oral quiero resolver el conflicto por el que hemos discutido hace tres horas. Porque ese conflicto a mí me ha distanciado de ti. Que esto también es algo, siempre que los psicólogos hablamos de diferencias entre hombres y mujeres, no decimos que tenga que ser así. Y que no haya mujeres que no puedan actuar como normalmente actúan los hombres y viceversa. Hablamos de mayoría estadística. Entonces, normalmente, en general, para los hombres, no es una mala idea hacer las paces en la cama. Porque normalmente, y en general, los hombres no manejan también el, el vocabulario emocional. Entonces, no es que quieran usarte para follar, porque a veces nosotras decimos, encima de que te has enfadado conmigo, yo me he enfadado contigo, me quieres follar gilipollas, pero ¿qué te crees que soy? ¿Una muñeca hinchable? No, si ellos. Si ellos quieren vaciar su, su escroto lleno de amor, tienen dos manos. Lo que normalmente buscan es la proximidad con su pareja a través del contacto físico porque se les da mejor. Pero nosotras no somos capaces, o en general muchas mujeres, la mayoría, no somos capaces de tener ese acercamiento sexual si tenemos cierto estrés o estamos disgustadas. Necesitamos, o sea, para ellos la cama es la mesa de negociaciones, pero para nosotras es la mesa de celebraciones. O sea, hasta que no hemos resuelto el problema, no se va a celebrar nada.
0: Me encanta, es tan descriptivo. ¿Verdad? Sí. Vale, vale. La próxima vez, audiencia, la cama es como la mesa de la ONU. Eso es. Eso es,
1: para ellos es la ONU, para nosotras es el del bodorrio el de celebrar, el de la cena de fin de curso el de la cena de cumpleaños cuando ya lo no has es...
0: dejado todo hecho y, y ya está todo organizado y lo has conseguido todo y entonces vas
1: claro, claro y no es que nosotras castiguemos sin el sexo que también es otra creencia que tienen ellos claro, es que me castiga eh, sin follar, que no, que no que no es un castigo, que es que no nos sentimos capaces, no nos sentimos próximas no nos sentimos lo suficientemente tranquilas emocionalmente no sentimos esa intimidad y esa complicidad como para ir al encuentro sexual. Entonces, cuando las parejas dicen, es que ya no tiene deseo, porque normalmente es ella, o él no tiene deseo, sí tienen deseo, pero no son los mismos deseos o no se dan en el mismo orden. Entonces, si tu pareja necesita primero satisfacer su deseo de intimidad para luego llegar a un deseo más genital, solo tenemos que ordenar los deseos y ya está, ya está, no es tan difícil. No necesitamos ni viagras femeninas, ni hincharnos a ginseng, ni ostras como si no hubiera un mañana. <risa> si quieres te las comes, ¿eh? pero que no para eso.
0: Claro, porque eso, ahí entras en un temita también, ¿no? Todo lo que sí. hay alrededor del sexo. Que hay muchísimo En realidad, si, lo, si nos fijamos alrededor del sexo, hay un mundo entero prácticamente. Bueno,
1: hay un negocio.
0: Un negociazo. Bueno, múltiples. No, claro, muchísimos. Y, e, incluso cosas, yo qué sé, en Navidades estoy pensando en los anuncios de Colonia, cómo se venden utilizando el sexo como reclamo publicitario, incluso un bote de Colonia, que si lo piensas... Sí. ¿Sabes? Sí, sí. ¿Qué va a hacer con el bote? ¿Por qué? Bueno, depende de la forma del bote. Oh, ¿Dónde donde te pongas las gotas claro, claro, bueno, pero ¿no? De, no deja de sorprendente que de sí. hecho yo viendo los anuncios con mis hijos siempre mis hijos, sabes como así desde la infancia, no desde la ingenuidad esta de ¿qué te, por, eh, eh, ¿por qué? Eh, eh, ¿por qué? ¿Qué tiene,
1: ¿Qué tiene que ver, mamá? Y no solo este, yo recuerdo cuando estudiaba la carrera juraría que era en la asignatura de psicología social, pero no me acuerdo bien, eh, cuando nos mandaron a analizar anuncios, o sea, te habla de la época de los 2000 y anteriores, y había dos reclamos, el del sexo pero también el de la muerte. Había, eh, por ejemplo, en las bebidas alcohólicas, que antes sí se anunciaban sin pudor alguno, eh, en los hielos era fácil ver, era fácil ver a veces calaveras, oh. o, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que operaba era la idea de que a nivel subliminal cosas tan poderosas, como decía Freud, ¿no? La pulsión de vida y la pulsión de muerte, el sexo y, y la muerte podían captar eh, la atención a nivel subliminal del, del espectador, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va un poco por ahí la cosa. El sexo es algo que vende, que vende más y que me perdonen los matemáticos que las ecuaciones de segundo grado. ¿no? Entonces...
0: Claro, y precisamente por eso, y porque está en todas partes y porque lo vemos en nuestro entorno de una manera masiva, pues puede llegar a contaminarnos y nos contamina con multitud de impactos que en muchas ocasiones nos... Nos superan a lo que a lo mejor podría ser una cosa mucho más, no sé, ¿cómo explicarlo? Sencilla. Sí, <risa> gracias. De nada,
1: nos lo llenan de estereotipos, que nos pasa un poco parecido con, con el amor y estas cosas.
0: Nos lo llenan.
1: Claro, claro. Entonces, nos lo llenan de estereotipos y tú dices, joder, es que no encajo en ninguno. ¿No? Y, y esto les pasa tanto a ellos como a ellas, claro, porque ahora hemos hablado mucho del deseo femenino pero el deseo masculino eh, está cada vez más aquejado por las expectativas de rendimiento que se coloca sobre ellos, ¿no? de, de resistentes, ahora, bueno, antes se llamaba macho ibérico, ahora se le llama empotrador. ¿no? Entonces, eh, ellos también eh, cada vez más, y lo que más pena me da es que cada gente más joven eh, consulta por dificultades de erección, lo que ellos consideran eyaculación precoz y y cosas así, ¿no? Y es porque hay un montón de estereotipos en torno a cómo debemos vivir la sexualidad hombres y mujeres, ¿no? Que nos la joroban bastante.
0: Sí, y además eso lo mencionas en el libro, que me parece súper interesante cómo nos viene desde, especialmente bueno donde está mucho público ahora jo joven o, o no, incluso no joven, ¿no? Las redes sociales mm. cómo nos viene eh, desde los medios bombardeos. masivos bombardeos. ¿Cómo puede llegar a impactar tanto, Laura? Porque hay un vacío o sea...
1: Yo siempre ya sabes que defiendo la educación, o sea, creo uh -huh. que más vale formar claro. y educar que, que luego tener que curar. Entonces, hay una laguna, o sea, de conocimiento y de información sobre la sexualidad porque no se educa. Pero esa laguna, por no ser educada, no se tapa o se ignora, se rellena con la mierda que te va cayendo. <risa> Entonces, eh, ¿cómo se mantienen relaciones sexuales? Pues lo aprendemos en el porno y en las pelis románticas. ¿Cómo se seduce una chica? Pues lo buscamos en internet y entonces nos encontramos porno, pelis románticas y gilipollas que dan cursos de seducción a base de no aceptes cinco noes o hasta que no haya cinco noes no te pides. Eh, queridos amigos, eso es acoso. Y mierdas varias, ¿no? Entonces, claro, van aprendiendo mal eh, Qué implica la sexualidad, qué implica las relaciones afectivas, porque no hay nadie que les cuente cómo deben ser.
0: Te, te llega gente con ese discurso aprendido, especialmente hombres, a los que se les eh, bueno, que, que, que entran en ese mensaje, ¿no? Que como tan facilón de esto es lo que tienes que hacer cuando vayas a una discoteca para conseguir ligar.
1: Eh, sí, eh, me encuentro mensajes de todo tipo, pero el de tengo que mostrar seguridad, eh, si le digo que no quiero follar la primera vez, por ejemplo, o sea, ahora tengo en mente a uno de 23 años que viene con dificultades de erección, que ya ves tú que problemas, o sea, cardiovascularmente y a nivel orgánico está todo descartado. Pero claro, está cojonado porque tiene la idea de que todas las chicas quieren ser empotradas. Y, y él, pues, es una persona cariñosa, amable, afectuosa, o sea, no es un empotrador en espíritu. Que eso no quiere decir que no pueda empotrar un día, o sea, porque esté muy excitado y le quiera dar como un cajón que no cierra a la chica que le guste, si ella quiere ser dada, ¿no? Pero tiene esta presión y me dice, claro, yo es que me siento más cómodo cuando ya hay más confianza. Esto lo podemos decir nosotras, pero no lo pueden decir ellos, porque eso es de poca hombría. Bueno, voy a decir otra palabra que no quiero usar porque esto, pero, ¿no? Se les llamaba maricones antes. Bueno, al final la he usado, ¿no? O sea, al hombre que no empotra es que entonces es un poco nenaza. Y todo este lenguaje sexista al final eh, nos acaba pues generando patrones de pensamiento. Entonces yo cuando a este chico le digo, ¿a ti te importaría, porque es heterosexual, que una chica te dijera oye, mira, pues hoy prefiero ir poco a poco. Me dice, no. Digo, ¿entonces por qué a la inversa sí? Pues porque... Tenemos estas ideas o estas creencias, ¿no? estos roles de género que a veces son tan perversos con nuestra salud mental eh, bueno y física que, 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 que es, a mí me cuesta mucho desenterrarlos porque los reciben constantemente.
0: Sí, además es verdad que, que afecta muchísimo y se... ve que tú tienes que verlo ¿no? desde las dos perspectivas, es de decir, que muchas veces pensamos como que, bueno, las mujeres podemos vivir sin sexo, <risa> que se dice también mucho, sí, ¿no? Sí. pero los hombres no.
1: Tampoco es verdad, es otro es otro mito. Todos los seres humanos podemos vivir sin sexo. Ahora que también me van a hacer otro corte, porque antes he dicho que el sexo era súper importante para la relación, que creo que no he terminado de desarrollar esa idea. El sexo es importante en las relaciones de pareja no por el folleteo, sino por lo que implica. Implica tiempo para la pareja, implica atención mutua, implica generosidad, placer, humor, compartir, complicidad, ¿vale? Por eso el sexo es importante en una pareja, si los dos lo quieren, cierro paréntesis. Luego, me paso al otro polo, ¿no? De que el sexo no es una necesidad. Como especie, eh, sí necesitamos reproducirnos sexualmente, pero hay personas que viven sin sexo. Locuras y las monjas. Otra cosa es que tú quieras vivir sin sexo. Yo no quiero vivir sin Ferrero Roche. Yo no quiero un mundo en el que no haya Ferrero Roche. Entonces, tampoco quiero un mundo en el que no haya sexo. Porque me lo paso bien. Entonces, otra cosa es que sea muy satisfactorio, que sea saludable, que sea gratis. Que esto es algo que... El tema es caro. Pero procurarte un orgasmo es barato. Y yo creo que es mucho más eficaz. A nivel de endorfinas, fijo. ¿no? Entonces, ¿el sexo es necesario? No, pero mola. Entonces, ¿por qué vas a prescindir de él? ¿Por qué una mujer no querría mantener relaciones sexuales? Porque no lo necesito ya ni la depilación láser, ni hacerte las uñas, ni quedar con tus amigas. Pero lo haces, ¿por qué? Porque la vida es mejor, porque estás mucho más a gusto, ¿no? Y el sexo... No importa tanto el orgasmo y la descarga ¿no? de esa liberación, sino que lo bonito del sexo, incluso contigo mismo, es darte un lugar, priorizarte. Esto de, igual esta broma te la hice ya porque la hago mucho, pero ¿tú te acuerdas de aquel anuncio? Creo que era del capuchino de Nescafé, que decía un italiano, cuando arribo a casa ¿no? y me pongo un capuchino. Pues ponte un capuchino, pero date un orgasmo también. Que, que, que es muy relajante, ¿no? Cuídate, priorízate. O lo mismo que te vas a dar una ducha, ¿por qué no? ¿No? Entonces, el sexo es. No sé, creo que no es necesario, pero creo que es
0: muy importante. No vamos a entrar. No vamos a entrar. <risa> y, me, y me hace así, para que entre. No, 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 no. Vale. No entraremos. Otro día. <risa> no entraremos en el tema de si es un derecho o no. Porque... Vale.
1: Vale. Ese lo dejamos para otro día.
0: No, vamos a entrar. <risa> vale. Pero, pero, eh, porque no quiero. Porque se es que da para. Uff. Sí, se da para mucho. Va para muchísimo y no es, el, para te, no es el tema del libro, eh, pero sí que eh, me parece también muy relevante que en el libro lo explicas fenomenal y que creo que muchas veces se nos olvida que en eso que hablábamos de que el sexo, eh, que tenemos una vida muy larga, afortunadamente sí. unos más que otros, todo eso está claro pero que cada vez vivimos más y nuestra vida tiene diferentes etapas en las que vivir nuestra sexualidad de una manera diferente influida también por cómo, cómo estamos, ¿no? uh -huh. Y hablas mucho de todas esas cosas que van afectando según en la etapa en la que vivimos. Eh, estoy pensando en, 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 por ejemplo, desde el punto de vista de la mujer, pues la menstruación, eh, la, la, la menopausia, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Uh -huh. o, o lo que le pasa a los hombres también, ¿no? que, que con su edad pues, también les van pasando cosas a nivel biológico y uh -huh. no biológico que les afecta y eso uh -huh. no somos conscientes realmente de ellos no parece como que eso es lineal <ríe> y que vamos a estar ahí siempre a tope a tope a tope y si no pues con la química nos ayudamos sí o
1: lo que hacemos es renunciar ¿no? directamente no es que ya estoy con el climaterio ya he tenido la menopausia eh, el jardín se ha cerrado
0: y ponte compresas para pérdidas y eso hola. es ten a
1: ley hoy estoy yo de unas marcas <ríe> mandándonos todo lo que queráis. <risa> <risa> Efectivamente, y es una profesión bombones. Sí, no, de momento, bueno, y cuando llegue el momento ten a lady bombones, no, también queremos. O sea, también, también... también queremos que una cosa no quita la otra. Efectivamente, o sea, Y si queréis mandar satisfiers, también los aceptamos. O sea, no, no hay edad, que esto creo que, lo, no sé si lo pongo en el porque no deseo en el anterior, pero no hay edad para desear y ser deseado, no hay edad para amar y ser amado y no hay edad para orgasmar y ser orgasmado. O sea, eh, lo que pasa es que vamos adaptando, o deberíamos ir adaptando nuestra carcasa a la práctica, ¿no? O sea, porque el cuerpo efectivamente va sufriendo cambios o hay periodos de cambio, por ejemplo, el embarazo, ¿no? O sea, claro, eh, en el primer trimestre, que creo que es cuando están todas las náuseas, ¿no? Eh, pues igual ahí lo último que te apetece es chupar ningún pirulí. Pues no pasa nada. No chupes, no te apetece, no chupes. ¿Para qué?
0: Has dicho algo que tiene mucho sentido porque hay unos, unos pirulis de que son para las náuseas. <risa> vale sin tú saberlo no, no, porque nunca he estado embarazada Estoy semana está ahí la L pero a ver los ailos y a lo mejor si tienes
1: ganas vale vale pues entonces chupa el pirulí que tú quieras pero, pero que si no lo quieres chupar no te sientas mal este es el detalle. Luego también está la idea de que las embarazadas hay un momento en el que se les dispara el deseo sexual, claro, cuando dejan de ir vomitando por las esquinas. El segundo trimestre es más amable, tengo entendido en este sentido. Bueno, igual estoy mezclando trimestres, pero bueno.
0: Sí, el segundo, el trato,
1: segundo. El segundo, ¿no? Doy fe, doy fe. El segundo. <risa> <risa> El segundo, Laura, el segundo.
0: <risa> es que es verdad que te pones como loca. Claro. El Luego el tercer
1: trimestre quizás sigues como loca, pero la tripa ya te permite menos posturas del Kama Sutra. Entonces, claro. Estás más, más incómoda y la tal. La Claro, pero entonces está el sexo de trabajatelo tú, es el otro. O sea, trabajatelo el otro. Bueno, y si te encuentras,
0: claro. si te encuentras, claro. Si
1: te encuentras, efectivamente. Porque no te ibas a encontrar, cariño. Te doy llorar. Oh, no llegas.
0: ¡Ah, no! Te digo que trabaje el otro. Ah, claro, claro, vale. El para vale. tener,
1: el culpable de que tú estés, como has dicho, como una ballena varada. Como una ballena varada, sí. Claro, el sexo para vagos, ¿no? Que es tumbado, o para lesionados, pues cucharitas, eh, tú te
0: tumbas, como estés cómoda, el otro ¿Y que buce no sé si te habrá pasado esto está esto de repente está surgiendo eh pero hay momentos sexóloga mundo madre Férico embarazo el tema del masaje perineal uh -huh. es una excusa para chachi, otras cosas chachi pero de una manera que es como abrir la puerta
1: <risa> la pena es que haya que tener una excusa y que no lo podamos pedir libre y abiertamente llámalo excusa llámalo x ah, pero... vale, llámalo, llámalo
0: preliminar <risa> Llámalo mmm, Chiqui Masaje <risa> Y Chiqui Va Y Chiqui Va, encantado además muy bien, Para implicar a, lo, a la pareja en el tema del embarazo Que hay que hacerlo Pues es una, una, una cosa maravillosa Y además fortalece el suelo Sí, sí <risa> es que, A ver,
1: <risa> las contracciones del orgasmo esto es hacer como abdominales sin querer, o sea, es maravilloso. <risa> lo de gimnasia pasiva, ¿sabes? O sea, Pero encima con, con nirvana. pues Claro, es que claro. Lo,
0: pues, no, no, el mundo del embarazo es que da para mucho. Da para da, mucho. Da para, eso
1: es. Pues, pues nada, vamos aparcando temas para otras ocasiones.
0: <risa> si es que
1: nos va a salir un libro, pero en modo videopodcast, así. Eh, luego el climaterio que decías antes, que tenemos súper asociado, que es que... Me dicen, ¿no? Es que mi deseo ha desaparecido. Pues, efectivamente, tu cuerpo, a nivel hormonal, sufre cambios. Eh, los estrógenos y demás dejan de sostener y de cuidar de tu jardín porque has entrado en la etapa evolutiva no fértil. Y entonces hay cosas, el vergel, pues, no va a estar tan regado de forma espontánea. ¡Qué florida ¿Verdad? La primavera que me altera. Pero... Hay riego autom bueno, automático, no sé, pero hay riego que puedes comprar en las farmacias, ¿sabes? Lubricantes, hidratantes vulvares, vaginales, que es el ejemplo que te decía antes de lo de los zapatos. O sea, igual cuando no tenías problemas de caminar, llevabas 8 o 10 centímetros de tacón, pero cuando ya tienes problemas articulares, por ejemplo, pues te pones playeras o vas con un calzado más cómodo, pero no dejas de andar. Entonces, esta es un poco la idea también respecto del autoerotismo y de la sexualidad compartida. Adáptate a las circunstancias, pero no dejes de andar. Usa lubricantes. ¿Te molesta la penetración? No practiques penetración, haz otra cosa. ¿Que no te puedes poner encima? No pasa nada. Que el hombre, yo qué sé, cuando tiene una erección ya no le apunta la erección a las 12 en punto porque la musculatura de su suelo pélvico pues es un poco más frágil y ya va marcando las 2, las 3. No pasa nada. O sea, que no, que no estáis muertos. <risa> estáis con la menopausia o la pitopausia, pero no estáis muertos, ¿no? Entonces, son y, y claro, ahí hacemos un poco profecía autocumplida, porque nos han contado que en esas edades ya no hay deseo y entonces tú ya no sientes el deseo de antes quizás porque la penetración te molesta, porque no te ves igual de atractiva o atractivo o lo que sea, y entonces tú cumples la profecía de cómo voy a desear yo con este cuerpo escombro y no tienes deseo, porque no lo trabajas, no lo alimentas, que de eso se trata, al deseo lo tenemos que llamar y viene
0: y, y, y rápidamente porque nos quedan siete minutos Ay, de grabación eh, los con, o sea, yo esto es muy difícil, lo sé pero además de leerse el libro que es <risa> fundamental y que todo el sí. mundo se lo tiene que leer y además hay que leerlo y, y regalárselo a nuestros hijos a sí, por favor, sí,
1: está
0: bien está bien,
1: van a sacar cosas
0: de verdad que sí, eh, Consejos rapiditos. Consejos rapiditos.
1: Eh, averigua, intenta averiguar qué cosas eh, pueden estar entorpeciendo tu deseo. Es decir, qué cosas hay que te tropiezas, ¿no? Pues dices, guau, es que llego súper cansada la noche. Bueno, pues entonces igual la noche no es el mejor momento. Que antes hablábamos del sábado sabadete. O sea, el sábado sabadete, o sea, no tiene por qué ser el sábado sabadete, pero si el sábado sabadete es cuando los niños no están porque han salido, cuando tú ese día has podido no madrugar o lo que sea, pues coño, usa el sábado sabadete, que estás tranquila y relajada. ¿No? que es el domingo por la mañana mientras van a jugar los partidos de fútbol pues el domingo por la mañana lo que tú quieras pero busca un momento esto sí es importante lo mismo que encontramos momentos para ir a CrossFit a las 6 de la mañana que hay gente muy loca pues busca el momento para disfrutar de tu sexualidad a solas o compartida eh, más consejos eh, cuanto más haces más deseas esto es así sin más entonces la prescripción para la falta de deseo suele ser tócate Tócate a solas primero. Y mientras me dices, pero no tengo ganas, digo, ya, ya, tú primero muerde el bombón. Ya sé que de entrada, no el, piensas en el bombón y dices, hay que pereza, limpiar el Satisfyer, cargarlo, eh, coger la novela erótica o poner mmm, pelis eróticas o pornografía. Da. Tú empieza. Si no quieres seguir, no sigas, pero tú empieza, dale el mordisquito al bombón. Ya verás cómo vas a querer la caja entera, ¿No? Entonces, cuanto más haces, más quieres. Luego, si es un tema eh, de tu de, de ti, ¿no? Pues yo que sé, inseguridad física, o que crees que eres una yo que sé, mala amante, mala amante, joder, pues pide ayuda, porque igual lo único que tienes es un montón de prejuicios, te los desmontamos en tres sesiones, y te sale mucho más barato y útil y eficaz que no volver a frungir, ¿no? Si hay un conflicto en la pareja, vamos a intentar trabajarlo, porque tú puedes estar él o ella muy enfadado con la otra persona por algo, la suegra, las vacaciones, la educación de los niños, las tareas domésticas, y ese es el meollo que, que hay que trabajar, ¿no? También puede haber, que esto también lo aborda un poco en el libro con muchísimo cariño, temas de abuso sexual, agresiones en la infancia o en la vida adulta, ¿no? Y claro, son cicatrices, eh, ¿no? En, el, en la psique, en el alma, en donde quieras, que dificultan que puedas vivir tu sexualidad libremente, ¿no? Y, y eso es algo que también se puede, pues intentar que quede una cicatriz lo más bonita posible. Eh, luego, si alguna vez has deseado Ah, otro tip súper importante es Si vas a comparar si tu deseo es más o menos Nunca lo compares con el deseo de otra persona Aunque esa sea tu pareja La única comparación terapéutica útil Es la comparación con tu deseo Porque igual si tú nunca has sido una persona muy deseante Pues no pasa nada Igual tu deseo es en respuesta Y, y es tu deseo habitual Y no hay problema Pero si te comparas con otro no es una comparación justa Tiene que ser según tu línea entonces, si yo, por ejemplo, hace tres años tenía mogollón de deseo y ahora mi deseo está por los suelos, ¿qué me ha pasado a mí, en función de mi línea de deseo? Compararte con la del otro no tiene ningún sentido porque obedece a sus variables, no a las tuyas. ¿Vale? Entonces, Esto es algo que también explicamos a las terapias de pareja cuando dices es que desea menos que yo, claro, igual come más que tú y duerme menos que tú y baila mejor que tú, yo qué sé. ¿No? O sea, no es una comparación estéril, terapéuticamente hablando tócate, ya lo he dicho, ¿no? Sí. Pues tócate. El deseo llama al deseo, el placer llama al placer. Ah, y otra cosa súper importante asociada al placer es, perdón, al deseo, es el placer. Tú solo vas a tener ganas de algo si ese algo ha sido placentero, ¿no? O sea, si yo he ido a un sitio y me han clavado astillas bajo las uñas, realmente yo no deseo volver, entonces, eh, hay que revisar si para ti tus encuentros sexuales o tu sexualidad tiene placer. Si tiene placer, querrás repetir. Si no lo tiene, habrá que averiguar por qué.
0: Sí, y eso además sí. lo explicas lo explicas muy bien en el libro. Eh, y, y yo, pues es que ya lo habéis oído, es que es una maravilla escucharte, Ay, Laura. Yo me pongo roja. No, no, es verdad, es que podríamos estar horas si nos dejamos la plataforma. No sé, tenemos un peligro. Lo tenemos. Pero bueno, eh, esto es una maravilla. Eh, amigos, espero que os haya resultado útil, placentero este Eso programa. Es. ¿eh? Que también, y que deseéis. Y que deseéis leeros este libro maravilloso ¿Por qué no? Deseo, de Laura Morán, publicada por publicado por Nesdor Publishers. Oye, Y una pregunta muy corta, ¿estás ¿estás con próximo libro o proyecto o...? Sí, algo hay por ahí. Eh... Algo hay por
1: ahí. Ya te me contaré. Gusta. Me gusta. No me da la vida. Yo, mira, yo hablo de frungir, pero no me da la vida para frungir. Me lo tengo que pensar. Tengo que dejar de escribir libros.
0: Eso mmm, da, da para pensarlo. Da, da, da para pensar, ¿verdad? Consejos vendo que para mí no tengo. Suele pasar, suele pasar. Amigos, que estas cosas de lo cuando estás currando tanto de algún sitio tienes que sacar el tiempo y algo se tiene que quedar fuera pero esperemos que haya tiempo me
1: voy a reconducir
0: y que todos los que nos escucháis pues os lo toméis también en serio y le dediquéis el tiempo y el mimo y el cuidado adecuado a vuestra sexualidad os dejaré eh, la, toda la información del libro en las notas del programa y nosotros nos despedimos corriendo porque nos, se nos corta el tiempo. Gracias Laura, es un placer siempre gracias, hablar contigo. Bonita. Volveremos en un nuevo episodio de Salud Espera muy pronto. Adiós. Adiós, gracias.